0: Radio Trip en Occitanie. Un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39% habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92% des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent par ailleurs plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants, la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages l'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, l'accès à la culture. La culture c'est comme le temps ou
1: l'infini, tout le monde sait ce que c'est. Mais c'est peut-être moins évident qu'il n'y paraît. Comme disait l'autre, si l'on demande à un kidam s'il sait ce que c'est que la culture, il répondra sans doute que oui, il sait ce que c'est, bien sûr. Mais cela risque de devenir un brin plus hésitant et embrouillé s'il si lui faut expliquer ce que c'est que cette fameuse culture. Considéré par les uns comme un luxe pour les nantis, par d'autres, comme un outil d'émancipation révolutionnaire, elle est vite instrumentalisée, pour le pire comme pour le meilleur. Nous sommes allés voir de plus près ce qu'il en était de la place et du rôle des formes que la culture pouvait prendre dans les territoires ruraux où elle ne se porterait pas mieux que l'agriculture. Des territoires où la densité des institutions culturelles peut sembler encore plus modeste que la densité des populations. Début de notre quête, plutôt qu'enquête, avec une élue régionale en charge de la culture.
2: Je m'appelle Claire Fita, je suis vice-présidente de la région Occitanie en charge de la culture. Définir la culture, euh, je pense que c'est un exercice qui est euh, bien sûr qui peut être très académique, mais moi j'ai envie qu'il soit très personnel. Euh, la culture, bien entendu, que c'est euh, ben, notre humanité c'est qui nous sommes, et c'est aussi, bien entendu, en tout cas pour moi, cette émotion, ces sentiments, et surtout ces sentiments partagés, parce que pour moi, la culture, c'est vivre ensemble, c'est mieux se comprendre, et la culture, pour moi, elle doit être attachée à des valeurs d'ouverture, de tolérance, de fraternité. Jean Jaurès nous disait, il n'y a qu'une seule race, l'humanité, et c'est ça. Euh, je trouve le plus important en termes de, de culture, ce qui nous rassemble, c'est notre humanité. Ensuite, euh, nos territoires. Alors, comment euh, euh, cette culture, elle peut vivre dans, dans nos territoires et en particulier, bien sûr, ce que je connais le mieux, la région Occitanie. Donc, la région Occitanie, c'est une grande région. Euh, en termes de, de surface, c'est vrai que c'est plus grand euh, que bien des pays en Europe. Hein. Donc, on est sur euh, voilà, une, un enjeu et une dimension assez impressionnante. Euh, presque 6 millions d'habitants. On a euh, deux métropoles très dynamiques euh, que sont Toulouse et Montpellier mais nous avons plus de la moitié de notre population en région Occitanie qui vit dans le monde rural. Donc cette ruralité euh, moi je dirais que c'est euh, la part la plus saillante euh, en fait dans euh, notre culture euh, en région Occitanie euh, que ce soit bien entendu aussi sur la globalité des enjeux hein, du coup de mobilité euh, économique l'habitat et bien entendu, ces identités, ces pépites culturelles qui existent partout sur le territoire. Et en tout cas, nous, région Occitanie, on est très attachés, mais je pense aussi comme l'ensemble des communes et des départements de notre région, à ce que la culture, elle existe partout. Alors, il y a aussi pour tous, hein, qui est très important mais aussi partout et l'offre culturelle qui bien entendu est plus importante dans nos métropoles, là où la densité de population est importante eh bien, euh, elle, est et bien c'est pas l'alpha et l'oméga et ça doit irriguer et au-delà de l'irrigation sincèrement je trouve que sur nos territoires notamment ruraux il y a d'excellentes et de très très belles propositions euh, que nous soutenons mais aussi avec d'autres bien sûr, partenaire.
1: Alors, la culture, du moins celle des beaux-arts, des arts majeurs, comme on les désigne parfois, apanage des villes et des centres urbains Ou pas seulement Oui, il y a des festivals ruraux de prestige, mais Qu'en est-il du quotidien rural quand les touristes ne sont plus en vacances Première étape, avec le point de vue d'un musicien et peintre qui vit dans une commune aux limites du Gard et de l'Hérault, une commune qui comptait un peu moins de 1000 habitants au recensement de 2019.
3: Je m'appelle Tony Savana, je suis percussionniste. Alors quand on parle de culture, on parle de choses, euh, d'une chose assez générale, parce que dans la culture, il y a les cultures populaires, il y a la musique, il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a, il y a toutes sortes d'éléments qui forment la culture. En ce qui concerne euh, ce que je vois, je vois qu'il y a une grande culture autour de... une grande culture taurine, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent autour euh, du, du taureau et des festivités autour du taureau. Euh, cependant euh, il y a pas mal d'associations euh, qui proposent des choses parce qu'il est évident que les mairies ne proposent plus rien et laissent le soin aux associations de s'occuper de, la... <rire> de la vie intellectuelle de la population euh, intellectuelle et physique aussi, donc j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'associations qui s'investissaient dans euh, l'apport culturel. Alors ces associations montent des projets ou alors permettent à des enfants, des personnes, euh, des adultes de s'inscrire dans pas mal d'activités. Ces activités vont du, du sportif euh, à la danse en passant par euh, la musique, la peinture. Bon, Tout ce qu'ils peuvent avoir comme euh, animateurs euh, qui se présenterait dans ce sens. Je dois avouer quand même qu'au niveau de la musique, il y a quand même quelques... C'est un peu plus dur, il y a pas mal de réticences. Euh, il y a beaucoup de danse, oui, c'est sûr. Mais euh, la musique reste quand même euh, la matière qu'il faudrait développer. Développer en plusieurs sens, à mon avis. Hein. Selon moi, les gens prennent des cours, euh, fréquentent des associations mais euh, que ça reste quelque chose de très personnel dans le domaine de la musique. La danse, euh, c'est pratiquement obligatoire que ça se fasse à plusieurs. Euh, là où je dis qu'il y a une réticence, c'est-à-dire, euh, au niveau de la musique, c'est-à-dire que les gens prennent leurs cours, apprennent à jouer de leurs instruments, mais ne se frottent pas l'un à l'autre. Euh, on peut avoir dans un village... Une personne qui joue de la guitare, son voisin joue du saxophone et un autre voisin plus loin va jouer de la batterie. Mais c'est très rare qu'ils se réunissent, qu'ils aient envie de se réunir pour jouer de la musique ensemble, même s'ils sont voisins. Euh, il n'y a pas cette spontanéité qui fait que on demande oh ça va mais je t'ai entendu jouer de la guitare euh, moi je joue du saxophone qu'est-ce qu'on fait on fait je trouve que ça ça manque euh, et que ça n'a rien à voir avec les cours que proposent les associations les choses comme ça bon évidemment il y a des certaines associations qui vont proposer des cours d'ensemble mais c'est très rare euh, il y a aussi des galeries, quand même. Dans certains villages, il y a des galeries euh, qui permettent à, à, à des peintres ou des sculpteurs d'exposer, à des plasticiens, disons nous d'exposer. Euh, ça se voit de plus en plus. Dans certaines, euh, dans certaines communes, j'ai noté qu'il y avait aussi euh, des bars, des bars qui proposaient des groupes, qui proposaient des jam sessions. Je crois que ça bouge. Je crois que euh, de plus en plus, les gens sont investis par la culture et investissent dans la culture, pas au niveau absolument financier, mais investissent dans, dans, dans le désir qu'il y ait quelque chose qui bouge, qu'il qu y ait quelque chose qui se passe, et qui se passe en marge de la culture tourine qui est quand même, euh, dans cet espace, euh, une des activités principales lors des fêtes.
2: Qu'on soit euh, sur euh, ces différentes dimensions en termes de culture patrimoniale euh, ou, ou euh, culture euh, qui serait euh, plus... Cultiver, enfin, je ne sais pas comment arriver à, à donner... De... Parce que je trouve que la, la, les différencier, c'est artificiel. Euh, et, et je pense qu'il faut vraiment, au contraire, rassembler. Et ce qui est très beau aujourd'hui, je trouve, dans beaucoup d'initiatives, notamment dans nos territoires ruraux, c'est l'hybridation. C'est-à-dire que, euh, et moi, je trouve ça bien, ça sort des catégories. Et on a la, pourtant l'habitude de parler d'esthétique, la danse, la musique une cathédrale ou une église ou voilà, un bâtiment, un monument historique. Aujourd'hui, je trouve que les initiatives elles font en sorte que tout ça soit rassemblé, mixé et on est sur des choses voilà, complètement hybrides. Et je trouve que ben, l'émotion n'en est que plus décuplée en valorisant un patrimoine qui existe sur le territoire, quel qu'il soit, enfin vraiment, euh, voilà, il, y a, il faut là aussi sortir des catégories et ouvrir à cette émotion, et là aussi, quelle que soit l'esthétique.
1: Sortir des catégories pour mieux appréhender la question culturelle cela nous convient. Et justement, pas très loin, dans un lieu qui est pourtant, comme on dit, au diable au Vauvert, il y a quelques années, un éditeur s'est installé. Et pas un petit. Nous nous sommes un peu perdus pour arriver dans ce coin du Gard où les chevaux et les taureaux sont peut-être plus chez eux que les humains. C'est là que Marion Mazuric s'est installé pour créer une maison d'édition il y a quelques années. Maison d'édition qui est devenue une de celles qui compte au plan national. Un isolement rural qu'elle ne regrette absolument pas. Comment et pourquoi est un grand éditeur dans un petit village pas si facile à trouver
4: Les éditions au diable ouvert, elles sont nées d'une de... double une double chose. Hein. D'une part, bah, mon parcours d'éditrice, euh, j'ai euh, toujours euh, vécu dans les livres. Hein. J'avais des parents, des parents enseignants, donc pour moi, le livre, c'était totalement central. Ça a été mon mani ma manière de voyager euh, dans le monde et dans l'histoire. Et donc, c'est une passion euh, qui date de l'enfance. Et puis, il y a une deuxième passion qui date de l'enfance, c'est la passion du pays... Euh, de ma famille, c'est-à-dire le Gard. Hein. C'était plutôt les Garrigues quand j'étais jeune, vers Collorgue. Ma famille était descendue de Cévennes pour s'installer à Collorgue, une famille de paysans pauvres. Mais moi, j'ai toujours été amoureuse de ce pays, qui était celui de mon grand-père, et en particulier des, des chevaux, qui est aussi une passion d'enfance. Je pense que ça date peut-être de Zoro, je ne sais pas... Euh... J'ai toujours rêvé des, des chevaux et d'être à cheval. Donc évidemment, le, le pays, c'est aussi le pays de la camargue, des, des arènes, des arrivées, des, 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 du travail de cow-boy en fait, du travail dans les, dans les élevages. Et donc cette double passion de, des chevaux et, des, et du pays qui va avec et des, et des livres, elle m'a conduit quand j'étais éditrice. Donc j'avais fait des études d'édition parce que j'ai fait des études littéraires et puis à un moment donné, il m'est apparu que ce que... étudiante, hein, qu'en fait ce que, ce que je voulais c'était publier des livres et m'inscrire comme ça peut-être dans un mouvement de l'histoire littéraire en fait. Euh, plus que par l'écriture où, euh, où euh, j'ai bien aimé aussi j'ai fait un petit détour par la librairie la bibliothèque mais, euh, mais je suis tombée amoureuse de ce métier de l'édition qui consiste vraiment à construire finalement l'histoire littéraire en travaillant avec des artistes, de l'écrit et à un moment donné de ma vie bah, tout simplement j'ai pas pu vivre loin du pays et en même temps, pas loin de mon métier non plus, que je voulais faire. Donc j'avais commencé chez Actes Sud, j'ai fait des études à Paris. Et puis j'étais remontée à Paris, ensuite pour travailler dans une grande maison de poste, j'ai lu. Et c'est là, après 15 ans de travail de, dans l'édition, que j'ai décidé de revenir au pays en créant une maison d'édition au pays. Et donc je quittais Saint-Germain-des-Prés et je partais au Diable-Vauvert, puisque j'habitais Vauvert. Vauvert. D'où le nom de la maison, qui était vraiment une espèce de déclaration d'intention, quoi, de décentralisation finalement. Et le choix un peu fou de, de se mettre... Bah, alors, au sud de Vauvert, on a trouvé un lieu génial sur le territoire de Galician qui est en plein dans le triangle d'or de la petite Camargue. Et, et vraiment, on est au milieu des prés, des chevaux et des taureaux, ici. Et donc, c'est une espèce de réconciliation totale de, 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 de toutes mes passions, à titre personnel. Et puis, sur le plan culturel, bah, on n'est jamais que le représentant de quelque chose de plus grand hein, sociologiquement. Donc, ça a correspondu à la création d'une maison d'édition qui était très euh, tournée sur moi, ce qui m'avait... Ce qui a été ma découverte en fait de, de lectrice, c'est euh, tout ce qui, toutes les œuvres qui arrivaient des, des, des pop cultures, de ce qu'on appelle les pop cultures quand j'étais jeune, les comics, la SF, euh, mais pas seulement, toute une littérature réaliste euh, qu'on considérait comme assez trash ou assez noire parce qu'elle était, vous voyez, euh, euh, on peut citer pentes ou Helbeck, un petit peu comme un chef de file de cette génération d'écrivains qui sont qui sont effectivement très très conscients du monde. Donc moi, il m'a semblé à ce moment-là que c'était ce projet, qu'il fallait faire un projet de maison d'édition généraliste, une petite maison indépendante qui suive ses auteurs, qui, euh, qui travaille un petit peu comme dans une écurie de course, si vous voulez, avec des, des cracks et puis qu'on qu continue à publier sur le long terme. Et, et très vite, euh, l'implantation dans le territoire, bah, j'ai découvert qu'en fait les cultures qui, moi, me, me passionnaient depuis mon enfance et qui était très, très liés à un tout petit territoire, à celui de la Camargue et, et, et du Sud, en fait, c'était aussi des cultures populaires et qu'elles produisaient, elles aussi, leur lot d'artistes et d'art, et à travers les tauromachies au pluriel, mais, mais pas seulement l'équitation. La nature, ici, qui est à la fois complètement façonnée par, par l'homme et qui est en même temps un écosystème semi-naturel très, très fragile et qui, et qui résiste à la bétonisation du monde, quoi. Donc... Euh donc, l'implantation en territoire m'a fait, après, euh, euh, ouvrir en fait, la maison, euh, pas très vite, parce qu'il m'a fallu sept ans pour m'en rendre compte. Vous savez, des fois, on voit pas bien les choses qu'on a sous les yeux. Et puis, euh, c'est vrai que les passions euh, taurines, je pense que pendant des années, on les a vécues de façon très individuelle et personnelle, comme des choses un petit peu décalées de l'époque, peut-être futiles. ou euh, En tout cas, moi, par rapport à ma formation intellectuelle, j'avais deux vies, si vous voulez, qui faisait un peu, qui étonnaient tout le monde parce que les étaient connues. D'un côté, l'intellectuel qui fait des livres et de l'autre, la fille qui les mains dans les box et, 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 et qui rêve d'aller courir derrière les taureaux, enfin, vous voyez, dans les arènes, etc. Donc, ça semblait une espèce de jardin secret un peu, un peu subversif, un peu louche. Et puis tout d'un coup, on se rend compte, et, et c'est vrai finalement, euh, quand la tauromachie, les tauromachies commencent à être attaquées, quand le territoire rural est de plus en plus menacé, quand la question de comment on traite les animaux et comment on les élève et comment on les tue devient une question euh, de civilisation, euh, à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, tout ça, c'est une écologie du territoire unique et qui est qui est une forme d'équilibre entre la nature et les, et les hommes et les animaux, que c'est très précieux et que ça peut disparaître du jour au lendemain hein, au profit de la bétonisation, c'est sûr, la perte des terres. Tout ça se fait sur des terres pauvres, qui n'auraient pas plus d'existence euh, économique rationnelle dans un monde capitaliste, si on n'avait pas des familles de, de camarguèses, pas riches d'ailleurs, qui, qui préservent la terre au maximum pour poursuivre justement ce qu'ils appellent les traditions et qui est en fait une immense culture. L'éditeur, normalement, c'est l'homme, vous voyez, on ne devrait pas dire l'homme, hein, parce que c'est beaucoup la femme, c'est la femme de l'ombre qui, en fait, évidemment, euh, se dévoue euh, euh, à l'œuvre des artistes qu'elle publie, des auteurs qu'elle publie. Donc, effectivement, l'éditeur, ce n'est pas la personne comme en avant. Hein. L'éditeur, il n'a rien à vendre. Nous, on vend des livres comme l'éditeur, on vit à chaque livre. En vendant des livres à des lecteurs et en espérant qu'ils seront aussi heureux qu'on l'a été en les publiant, mais mais c'est quand même notre boulot de diffuser les œuvres. Sinon, les auteurs n'ont qu'une raison de, de rester chez nous. Hein. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir par contrat, c'est notre mission, c'est notre passion aussi de diffuser des livres. Enfin, donc euh, donc l'éditeur, effectivement, il n'y a pas de raison qu'on le voit. C'est le c'est l'auteur qui doit absolument euh, être connu, vu, rencontré. Euh, euh, parce que c'est lui qui est au centre de la maison. Mais euh, voilà, l'éditeur, en fait, en même temps, c'est un peu comme un torero, si vous voulez, quand on est éditeur, on est éditeur à vie, même si euh, on, on s'arrête pas d'être éditeur, même si on arrête de travailler un jour, on est quand même un éditeur. Ça veut dire quelqu'un qui transforme les choses en livres, effectivement. Euh, quand, quand on transforme quelque chose en livre, ça veut dire que d'une part, on... On communique une œuvre, ça veut dire aussi qu'on la produit donc on va rentrer dans des dynamiques dans des, dans des problématiques économiques y compris de, de stockage de dépréciation, de transport d'énergie, enfin voilà des, des, des problématiques économiques difficiles et complexes hein, pour un... Donc surtout quand on le pratique de façon indépendante, c'est-à-dire hors d'un groupe euh... donc si vous voulez ça veut dire qu'à chaque livre on risque un peu sa peau quoi. mais c'est bien parce que l'auteur lui aussi risque sa vie à sa, sa vie à chaque livre, il met sa vie dans chaque livre. Donc on est tous... C'est pour ça que je pense aussi que la meilleure manière de le faire, c'est d'être un éditeur indépendant qui est soumis à ce risque-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que très vite la question a été de, de se nourrir du territoire, pas seulement avec les lecteurs et les liens qu'on tissait autour de nous, mais aussi notre responsabilité éditoriale Enfin, la mienne, en tout cas, qui avait cette place-là particulière d'éditrice et puis de fille du pays, c'était de, de leur accorder une, une pérennité, surtout dans une période de menace. Quand vous faites un livre sur les voitures de fête, les, tous les endroits de la région, comme ce que Jacques Isméon a fait avec, sur la route des taureaux, on, en, on a enterré, on enterre, on rend culte aux taureaux en les enterrant debout, en leur faisant des statues. Vous faites une œuvre d'anthropologue, en fait, de consignation, de transmission et d'explication. Et je me suis rendu compte que ces cultures populaires de, liées à notre territoire petit mais, mais universel dans ce qui manie et dans ce qui représente elles étaient d'abord dans une tradition orale surtout les, les traditions camarguaises, et qu'il était très important de faire des livres et c'est vrai que de ce point de vue là la rencontre avec jacques siméon a été déterminante parce que jacques siméon c'est le seul et, et le mieux placé pour écrire cette histoire camargaise et ses, ses techniques. Euh, ses, donc, il a fait un dictionnaire de la course camargaise, par exemple, parce qu'il a été un très grand raseteur et que, blessé très grièvement, il, il a failli mourir. Hein, il a même fait une, une « nerdest experience euh, ». C'est la littérature et, 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 comme souvent avec les toreros d'ailleurs, l'art qui lui a permis de continuer à vivre, en fait, et donc, il a aujourd'hui écrit plus de 6-7 livres et il continue à développer une œuvre qui nous explique tout ça et qu'il consigne. Mais c'est vrai avec tous les livres qu'on a... Alors, pas à raison de beaucoup de titres. Hein, on publie les nouvelles du way chaque année et puis on publie trois ou quatre autres titres taux, un par an, des fois trois, des fois deux même. Mais c'est vrai qu'en 17 ans, donc, ça a constitué un catalogue de références qui est très utile parce que, d'une part, si tout ça doit disparaître, et ce serait à mon avis tragique, on aura vraiment besoin des livres, parce que ça disparaîtra pas dans la philosophie de ce que c'était, et que c'est une culture universelle qui, je pense, restera. Donc on aura besoin des livres pour la transmettre. Et puis, euh, et puis de toute façon, c'est une culture vivante, et on a aussi besoin de, de la transmettre euh, si on arrive à la préserver... Pour mieux la, la comprendre, la pratiquer, et puis surtout s'insérer dans quelque chose de plus global que nos passions individuelles. Ce qui fait qu'on a fait pour le territoire, on a rendu au territoire ce qui nous a donné, puisque ce qui nous a donné, c'est la beauté du lieu, c'est beaucoup de choses, mais euh, tout en continuant à développer le même travail sur des tas d'autres cultures populaires et qui sont. Euh, et finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que dans un monde très normé, elles sont de plus en plus transgressives. On a tout un fond de catalogue de titres de, de l'imaginaire ou de science-fiction qui, à 22 ans, étaient regardés comme des titres euh, écrits par des Cassandres qui avaient une vision très noire de l'avenir. Et aujourd'hui, euh, évidemment, euh, la jeune génération les découvre et, et c'est les livres qui nous font, font vivre. On a aussi publié des textes, des, des, des livres sur le climat il y a, il y a 20 ans que personne ne, ne lisait. Et puis aujourd'hui, bah, le même auteur, hein, Marc Linas, avec euh, « Dernier avertissement ». Son livre s'appelle « Dernier avertissement », c'est très clair. Bah, c'est un des plus grands euh, journalistes spécialisés en écologie et, et consultant aussi dans les universités en, en écologie et en, en questions climatiques. Et bon voilà, lui, en 20 ans, il a accumulé des données qui sont aujourd'hui... Euh, incontestable. Mais on a fait le même travail de développement avec la poésie venue du hip-hop, on l'a fait aussi avec les questions du genre, hein, autour des questions du genre et, et du féminisme. On a un catalogue aujourd'hui très très important de titres qu'on a développés au fur et à mesure des années et qui évidemment devient une référence. Donc, en fait on s'aperçoit que ce travail de long terme, euh, c'est ce qui nous a consolidés comme, comme indépendants sur des questions qui semblaient marginales, et qui aujourd'hui ne sont plus, et la tauromachie en est une.
5: Je suis Laure Vézilier, j'ai ouvert euh, la petite librairie à Sommières en novembre 2018. C'était le choix d'une reconversion parce que je suis toujours en disponibilité de l'éducation nationale, mais j'ai enseigné pendant 18 ans avec grand plaisir, mais aussi l'envie de, de faire autre chose. Euh, le projet initial était d'ouvrir un, un lieu euh, qui corresponde à ce que bah, moi je cherchais euh, en librairie que je ne trouvais pas forcément ici. C'est-à-dire euh, un lieu chaleureux, sympathique, ouvert à la jeunesse, euh, généraliste, hein, parce que sur une ville de 5000 habitants, euh, c'est compliqué de se spécialiser et le projet effectivement au tout tout départ était d'ouvrir une librairie jeunesse alors après concrètement voilà avec 5000 habitants c'est pas possible de se spécialiser donc une librairie, ouvrir une librairie généraliste c'était le projet de départ. Euh, J'ai ouvert alors avec euh, l'aide de ma belle-mère qui euh, ne travaille plus au magasin aujourd'hui, mais qui m'a accompagnée au début avec une expérience précieuse de bibliothécaire hein, pendant des années et qui avait également eu euh, une librairie euh, scolaire euh, euh, sur Alès euh, et quelqu'un qui avait voilà, clairement euh, 20 ans de lecture de plus que moi. Et voilà, donc c'était euh, le, le, le projet initial, voilà, c'était ça, créer un. Un lieu chaleureux où euh, on peut accueillir des ateliers pour les enfants, euh, des lectures en dehors des horaires du magasin, euh, des rencontres avec des auteurs, euh, euh, avec un large choix voilà, en littérature, puisqu'il s'avère que les trois premiers rayons du magasin, en termes de vente, c'est la littérature, le, la BD et la jeunesse. Voilà. Et c'est ce qui manquait quand même à Sommières, puisque les gens, euh, et moi la première, euh, pour de la jeunesse notamment, euh, étions obligés de courir soit sur Nîmes soit sur Montpellier. Ça fonctionne plutôt bien et et, euh, et puis, on a d'autres projets, alors, d'agrandissement du magasin. Euh, C'est en, en train de se, de se finaliser. Et euh, voilà, l'idée d'avoir un tout petit peu plus de place, parce que la librairie restera petite, c'est-à-dire modeste, mais euh, voilà, avec un peu plus de confort et, et en étant moins, moins serré voilà, sur les périodes de, de, de rush intense, comme la rentrée, Noël, etc., on a beaucoup de clients qui sont absolument ravis qu'on ait ouvert euh, en 2018 hein, qui, qui tout le temps euh, alors nous, nous amène du monde bien sûr, parce que le Hawaii fonctionne encore, on a encore de nouveaux clients de gens qui sont ravis de nous découvrir et qui, et qui disent qu'ils ont une chance infinie de nous avoir euh, à portée de main puisqu'ils ne sont plus obligés d'aller courir en ville, il y a quand même un certain ras-le-bol, euh, encore plus marqué depuis le Covid bien sûr de, euh, voilà, de, de, de la concentration euh, de l'ambiance de ville. quoi Moi, je crois qu'il y a un vrai rôle à jouer pour nous parce que Sommière c'est vrai que c'est petit, mais c'est quand même une ville qui est assez particulière, qui a quand même une histoire qui est placée avantageusement sur un territoire voilà et qui draine plein de villages environnants et de gens qui sont vraiment très contents de nous avoir à portée de main.
4: on s'est créé donc dans un lieu euh, c'est vraiment au diable au vert c'est-à-dire qu'on est loin de tout et, mais près des, encore une fois de la nature des chevaux et des taureaux c'est un lieu absolument magique mais totalement isolé ça a été renforcé d'ailleurs pendant la période du Covid où, où là euh, on s'est plus déplacé pendant, pendant plus d'une année et, et, et c'était tout à fait étonnant d'avoir dans mon ordinateur et par visio interposé euh, une, une agitation euh, Intellectuelle et, comment dire, professionnelle, euh, qui est celle de, de la profession, donc, euh, qui est d'abord et avant tout euh, parisienne. Hein, notre diffuseur est à Paris, c'est le, le, le groupe Gallimard. Et évidemment, la France est hyper centralisée, les moindres. Euh, mais ça, ça va des débats politiques aux réunions institutionnelles, tout, enfin, c'est toujours à Paris. Donc, c'était très étonnant pendant un an d'avoir la. L'absolu de, de ce décalage entre au diable Vauvert, ici perdu, dans, et, puis, euh, et puis Paris et nos, nos confrères, et, et le monde entier, je dirais, parce qu'on travaille avec des agents du monde entier, à travers la petite boîte de l'ordinateur. C'est ce que ça apporte d'être ici. Évidemment, il y a plein d'inconvénients, hein. celui de dépenser énormément d'argent en transport, celui d'avoir une vie de fou quand même en permanence et de rater toujours tout les choses auxquelles je voudrais assister, même à titre personnel, parce que je suis toujours en déplacement. Euh ça a aussi des ça a eu des inconvénients à la création avant qu'on ait une agence du livre qui est maintenant très très importante et compétente hein, en région Occitanie mais les débuts enfin je veux dire on était totalement incompris par toutes les institutions auxquelles je m'adressais de la chambre de commerce à même la, la enfin bon bref donc il n'y avait, avait aucun dispositif de soutien euh, spécifique à l'édition, et c'est une drôle d'économie où on perd de l'argent tout le temps, en fait, et on se rattrape sur la quantité, comme dirait mon vieux patron qui m'a appris le métier. Et, et donc, il euh, y a beaucoup, évidemment, d'inconvénients, c'est sûr. Dans un pays aussi centralisé, évidemment, vous êtes aussi très loin. On voit bien, par exemple, on est le seul éditeur de notre catégorie avec un aussi beau catalogue littéraire qui n'a jamais été sélectionné dans les prix parisiens. Alors qu'on a tous les prix de l'imaginaire dans notre catalogue imaginaire et qu'on a eu euh, on a une grande reconnaissance en librairie, qu'on a vraiment des écrivains de qualité qui sont, qui sont très reconnus, je dirais Nicolas Ré, etc., mais... Donc, on n'a eu que quelques prix littéraires, euh, je dirais, un peu en dessous de, de mes confrères du même âge et de la même euh, dimension. Mais on a eu des prix de libraire, mais on voit bien qu'on est plus un éditeur euh, qui est porté par la base que par les sommets. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, bah, vous êtes loin des cocktails, vous êtes loin, hein, loin des yeux, loin du cœur, un petit peu. Hein. Et donc, ça nuit, ça peut nuire à un travail de réseau. Sauf que bah, ça nous a obligés à être présents sur les réseaux sociaux dès la création, c'est-à-dire bien avant tout le monde, dès l'an 2000. Donc. Et aujourd'hui, en 2022, on a une très forte présence et une très forte autonomie qui est liée justement à la, à, à la façon dont on est porté sur les réseaux sociaux par les blogueurs, les lecteurs, etc. Idem avec la librairie. On a une image en librairie et c'est la librairie indépendante qui porte l'économie du livre en France, vraiment, quoi donc euh, cette distance euh, on n'est pas comme les autres et quelque part c'est aussi euh, quelque chose qui nous a distingué qui nous distingue encore et ça c'est un point fort quand même donc euh, puis on a cette image euh, d'audace euh, de, de ce grand mélange de notre catalogue qui est pourtant très très cohérent et qui fait qu'on est assez unique ce qui fait qu'en 22 ans on s'est quand même imposé dans les, parmi les 200 premiers éditeurs français donc on, on fait un à plus d'un million d'euros nets de chiffre d'affaires, ce, ce qui est quand même une performance. Euh, on, je dirais en bénéficiant aussi de cette différence qui peut nous handicaper. Enfin, Vous savez, nos meilleurs ennemis, c'est toujours nous-mêmes et, et nos plus grands points forts, nos faiblesses ou, ou nos faiblesses, nos plus grands points forts. Enfin, oui, c'est toujours la même chose. Je pense que l'enjeu, on aller largement la, ch la, la chandelle. Mais la grande réparation surtout, c'est il euh, y en a deux. C'est d'une part la beauté de l'endroit où on se trouve, la sérénité qu'il apporte, le temps qu'il nous donne, parce que ben justement, on n'a pas beaucoup de temps de transport, on n'a pas des, des milliers de déjeuners, on n'a pas. je connais bien la vie parisienne pour la menée longtemps, et finalement, les temps de tranquillité ou de sérénité sont très très rares, vous, êtes, vous vivez mal à Paris quand même. Nous ici, on vit au paradis, c'est magnifique et, et moi, tous les matins, quand je prends le chemin pour venir au bureau, je me dis, je sais pourquoi j'ai fait tout ça. C'est juste incroyable d'avoir une maison d'édition au milieu de la petite route de Galicien, à, 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 enfin, qui passe de Fran Franquevaux, où j'habite, à Galician euh, et puis au lieu dit Lalonne, qui est vers les Prés du quai bah, C'est la plus belle route du monde. Hein. Euh, voilà. Donc, si vous voulez, il y, y, y a cette première chose qui est la, la nourriture spirituelle, qu'on a dans un lieu pareil, et, et ça, ça, ça fabrique beaucoup de sérénité, c'est un métier qu'on a besoin, si vous voulez, c'est un métier très stressant, ça fabrique beaucoup de, de fierté aussi. Pas une fierté de, justement d'avoir les prix littéraires, non, une fierté de des choses accomplies, et de l'endroit où on l'accomplit. De... Il y a un vrai échange avec ce territoire aussi via notre association des avocats du diable qui euh, organise des prix littéraires de la Nouvelle, le prix mingway et le prix de la Nouvelle Érotique. Vous voyez, ça va très bien ensemble. Euh, érotisme et tauromachie, mais qui, qui gère une résidence d'auteurs. Donc ici, on a beaucoup d'écrivains qui viennent et qui sont tous totalement éblouis. Alors ça, c'est un, une récompense. La deuxième récompense, et effectivement, elle, elle montre que cette implantation nous a ouvert des portes éditoriales. La deuxième récompense, c'est que cette distance qu'on a ici forcément de l'ambiance parisienne, des problématiques parisiennes, et je dirais de la normalisation parisienne, parce que, si vous voulez, le problème de la centralisation, c'est sociologique, hein, comme Bourdieu dirait ça, c que, et encore plus dans l'édition qui est un tout petit secteur professionnel c'est qu'on vit en, en vase clos, c'est que tous les gens, finalement, euh, ont des habitus sociologiques, politiques, euh, euh, identiques. Et qu'ils euh, parlent boulot euh, dans le 9e arrondissement parce qu'ils ils, ils habitent dans un mouchoir de poche et qu'ils se croisent au marché, au, au marché le matin, si vous voulez. Donc, il y a une façon euh, de penser ensemble qui se, qui se développe et, et de penser ensemble, à penser la même chose, il n'y a aussi qu'un pas, quoi.
2: L'accès à la culture, c'est bien entendu d'abord qu'il y ait une offre culturelle, qu'il y ait cette pratique culturelle en proximité ou organiser des transports pour pouvoir y avoir accès. Mais c'est aussi, bien entendu, la tarification. Donc nous euh, subventionnons euh, un grand nombre de lieux ou si ce ne sont pas des lieux, euh, des saisons, hein, c'est-à-dire euh, donc toute collectivité ou association qui organise ce type d'offres, qui pas forcément dans des lieux dédiés, parce que c'est ça qu'il faut aussi comprendre dans la ruralité, qui n'a pas forcément de lieux dédiés à la culture hein, dans chaque village et c'est normal, mais c'est pas grave. Euh, L'espace public aussi est là pour accueillir. Euh, de l'offre culturelle, et donc en subventionnant, en aidant à la création, à la diffusion euh, la région, elle permet bien sûr d'avoir des tarifs euh, plus accessibles. Et euh, il y a le fond, euh, le message, euh, la proposition artistique, et ensuite il y a différents moyens de la diffuser, de la faire connaître. Le numérique ne remplacera jamais... Euh, l'expérience vivante, hein, on, on est tout à fait d'accord, mais par contre, euh, ça peut tout à fait la compléter, ça peut euh, euh, justement donner envie et le fait que ce soit très facilement accessible le numérique parce que maintenant, grâce notamment aux infrastructures numériques sur la majorité de nos territoires et la région est très investie sur cette question-là avec l'ensemble des collectivités, hein. mais nous arrivons à avoir euh, un débit sur, euh, y compris dans notre réalité qui va devenir euh, peut-être encore un an ou deux mais qui va devenir très bon donc cet enjeu d'accessibilité, eh le numérique peut y répondre. Pour autant, ça ne répondra jamais, comme ce n'est qu'un outil à la question de l'éveil euh, à l'envie euh, du jeune ou du moins jeune que d'utiliser cet outil numérique pour euh, voilà, regarder euh, euh, un spectacle et écouter de, 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 de la musique donc euh, ça ne remplacera jamais euh, l'éducation euh, artistique et culturelle mais que ça ouvre euh, le, le champ du possible et que ça fasse partie des outils qu'on doit utiliser pour pouvoir permettre cette culture accessible à tous, évidemment.
1: La diversité des lieux nourrit donc la diversité des pratiques et par conséquent, la diversité culturelle. Diversité culturelle qui peut être aussi menacée que la biodiversité. Mais comment favoriser cette diversité, quels que soient les lieux, y compris, surtout, lorsque ces lieux semblent loin de tout Ne s'agit-il vraiment que d'offres et de soutien de l'offre par les institutions et les collectivités Pour nous faire une idée plus précise de la chose, nous reprenons la route et mettons le cap sur l'Aveyron, plus précisément sur la vallée du Lot. Petits échos de vie et du culture Du côté de Saint-Laurent-d'Olt et Saint-Geniez-d'Olt, au cœur de ce que l'on pourrait appeler une hyper-ruralité, pour essayer de découvrir ce qu'il en est au-delà de nos représentations.
6: Je m'appelle euh, Roberto Tricari, je suis euh, musicien, compositeur de cinéma, mais euh, sous une forme très particulière puisque je me suis dévoué, consacré à, à, au cinéma-concert, c'est-à-dire de la mise en musique in vivo pendant la projection de films muets d'époque. Euh, J'ai vécu euh, toute mon enfance dans un opéra et euh, j'avais ma chambre qui donnait sur les, les foyers euh, de, ré, de répétition. J'écoutais d'abord toutes les répétitions musicalement et après j'allais coller les images euh, de, euh, des opéras euh, sur cette musique, c'est vrai que ça m'a développé une curiosité, une sensibilité à ce que je nomme la, le jeu amoureux de la musique et de l'image donc j'ai trouvé, euh, trouvé avec le cinéma muet un terrain d'aventure vraiment euh, magnifique sans limite puisque le cinéma muet à part le fait qu'il n'était pas sonore a tout inventé dans les genres, les styles. Et euh, donc, euh, à travers cette aventure musicale, j'ai pu euh, ainsi varier, multiplier euh, des, euh, des, des créations, des, des voyages euh, très singuliers. Et donc, j'ai amassé une... Euh, j'ai récolté une certaine forme de savoir-faire, euh, de, savoir de connaissances, de sensibilité par rapport à... Ce, ce jeu amoureux de la musique et de l'image quand je suis arrivé à Saint-Laurent-Dolte qui était euh, la volonté euh, de, de réouvrir de retrouver un, un espace euh, aéré, vert <rire> on dit bien se ressourcer à la, euh, en nature mais pour autant c'était vraiment un, un besoin très important et j'ai trouvé à Saint-Laurent-Dolte euh, une vieille maison, 1714, hein. <rire> voilà qui est plein d'histoires, euh, qui ne se laisse euh, pas toujours apprivoiser, mais dans lequel euh, voilà, j'ai trouvé ce, ce havre de paix. Par rapport à ce cette approche de ce qu'on appelle le milieu rural, c'est-à-dire un, un milieu qui n'est pas euh, fourni a priori en, en structure culturelle, tel d'un théâtre, scène nationale, cinéma, tout ça. J'ai eu tout de suite envie de, et le besoin d'essayer de, d'apporter de, modestement un, justement un savoir-faire que j'avais tant sur le point musical mais aussi sur le point de l'organisation. Voilà, Puisque j'ai la chance d'avoir une épouse qui est une administratrice euh, productrice euh, hors pair et donc on, nous travaillons ensemble voilà et donc on a lancé l'idée de créer un festival festival à saint laurent dolt alors bien sûr sur la musique et le cinéma mais au sens large c'est à dire que euh, avec des films modernes, récents par exemple nous avons commencé la première année à faire trois jours autour de Jacques Tati mais on a abordé cette question du festival avec vraiment une approche assez professionnelle. C'est-à-dire qu'on a cherché d'abord un financement très important, donc la DRAC, le Conseil général, le Conseil régional, le département, la mairie qui a tout de suite suivi. Et donc on a pu créer vraiment un événement ce qui me semble important par rapport à, à un village comme Saint-Laurent, d'Olt et comme d'autres, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui va bousculer un peu les choses en place, mais bousculer au sens euh, positif. Hein. Euh, donc, euh, on ne va pas refaire un feu d'artifice, on ne va pas euh, faire ce que ce, les habitants font déjà magnifiquement et très bien, et ils sont très organisés, et ça fonctionne, et c'est vraiment euh, super. Mais donc, c'était de proposer autre chose, voilà, donc à travers cette idée de la musique et le cinéma, on a fait pendant cinq ans un festival qui nous a fait, par exemple, une année, on a fait, alors on a joué un peu que le mot lot, on a fait une année roulotte, <rire> mais on a fait venir euh, euh, des gens importants euh, pour faire du cirque, pour faire euh, des spectacles, euh, des déambulations en ville, enfin vraiment créer un... Une fête. Mais une fête différente. In fine, on a fait euh, pendant cinq ans un festival à Saint-Laurent-Dolte, mais pas nécessairement avec Saint-Laurent-Dolte. Si le public de, de Saint-Laurent-Dolte est, est venu, euh, ils étaient très heureux, très contents. Euh, j'ai eu des retours, des témoignages euh, très positifs mais par exemple l'équipe de bénévoles on était une trentaine euh, je devais avoir euh, 27 copains qui venaient de toute la France quoi. mais il euh, y avait quand même une, euh, un, un vrai plaisir partagé avec, euh, avec le village euh, il aurait fallu certainement plus de temps Cinq ans on dit toujours que pour une un festival, c'est toujours l'âge. Euh, soit il faut croître, passer une vitesse supérieure et donc avec tout ce que ça, tout ce que ça comporte d'un point de vue euh, technique, euh, mise en œuvre et tout ça, ou alors euh, il s'arrête tout seul, quoi. Et en fait, il s'est arrêté un peu tout seul, parce que j'avais pas cette, euh, on n'avait pas au sein de l'équipe, j'étais pas tout seul. Hein, on a, on a donc cette association Alt Up. <rire> Qui, euh, qui gérait, donc entre autres, euh, toutes les actions que j'ai faites dans le département, mais le festival.
2: Sur nos territoires, il y a en effet euh, des déséquilibres dans l'offre culturelle. J'aurais envie de dire, pas tant que ce que l'on croit. Quand même, hein, parce que je trouve que l'ensemble de nos territoires ruraux sont vraiment actifs euh, pour faire des, des propositions d'offres culturelles innovantes. Dans ma campagne tarnaise, euh, une proposition de festival où euh, des pygmées sont venus dans la, ma forêt de Grésigne, hein, voilà, euh, pour pouvoir justement partager un moment de culture incroyable. Donc, interculturel évidemment donc je, je, je dirais que même si en effet il y a une différence dans le type d'offre culturelle entre l'urbain et le rural il n'y a pas pour autant une absence euh, d'offres culturelles euh, sur certaines de sur nos territoires vous voyez notamment nos territoires ruraux par contre nos territoires ruraux c'est vrai ont besoin d'être euh, particulièrement soutenus et donc c'est notre euh, logique d'intervention en hein, région Occitanie où nous essayons d'avoir bien sûr toujours une oreille attentive et un soutien particulier dans le monde rural et quel que soit je dirais nos champs d'intervention que ce soit sur le spectacle vivant mais que ce soit aussi par exemple sur l'art contemporain. Hein? Sur l'art contemporain, euh, on, on, on sait très bien que ce n'est pas évident euh, dans le monde rural euh, d'arriver à construire des expositions. Euh, donc, euh, voilà, on, nous avons un soutien euh, plus important, en fait, dans le monde rural que dans le monde urbain. Alors, vous allez me dire, mais dans l'urbain, il y a peut-être euh, plus d'événements. Euh, oui, aussi, bien sûr, il y a sans doute plus d'événements. Mais il faut qu'on arrive à construire aussi et à encourager ce qui existe déjà, mais qu'il faut intensifier, la coopération, en fait, la coopération culturelle entre euh, euh, urbain-rural. Mais vous savez, ce n'est pas le, le seul clivage, même s'il si, euh, ne faut pas l'institutionnaliser comme un clivage. C'est une réalité géographique, mais ce n'est pas, je, je dirais, un clivage. Mais c'est aussi arriver à travailler entre les esthétiques, euh, que la danse et la musique arrivent à parler ensemble, que les cultures urbaines euh, et nos euh, musiques savantes euh, arrivent là aussi à, à avoir un dialogue et, et qu'on sorte euh, de peut-être quelques hiérarchies qui avaient été historiquement euh, un peu dévolues. Mais bon, c'est normal aussi hein, qu'il y ait euh, des phases dans, dans notre histoire culturelle. Mais voilà, c'est aussi cette coopération entre les générations parce que vous savez quand on parle de culture pour tous, euh, il y a bien entendu euh, un enjeu en tout cas pour moi hein, c'est le défi de l'émancipation par la culture et euh, notre jeunesse c'est euh, notre priorité bien entendu nous avons besoin de renouveler les publics de la culture et donc c'est notamment par la jeunesse qu'on doit euh, bien leur donner ces outils de compréhension c'est cette sensibilité à, à l'émotion et euh, voilà, ça, ça, ça se comprend, euh, ça se goûte euh, la culture hein, et il faut euh, pouvoir euh, voilà, la, la partager. Et depuis la crise sanitaire, hein, nous avons clairement aussi un enjeu de retour des publics. Euh, dans nos lieux et nos propositions culturelles qui même si euh, c'est assez positif hein, mais encore on n'est pas je pense tout à fait revenu euh, aux fréquentations antérieures à la crise euh, sanitaire on parle ben, voilà, de, de manque de 20, 25, 30% du public donc c'est vraiment préjudiciable ben, parce que voilà, nos artistes c'est plus compliqué du coup pour eux et puis, nos lieux culturels ont du mal à retrouver leur modèle économique. Et il ne faut pas voilà, se voiler la face. Hein, cette nouvelle situation d'inflation, euh, des matières premières, de l'énergie... Il y a de, de réelles inquiétudes hein, qui pèsent toujours hein, sur le monde de la culture. Et euh, pour autant, ça doit bien entendu toujours, toujours, toujours rester une priorité. Parce qu'au-delà du défi d'émancipation. C'est un défi démocratique pour moi, la culture. Là où il y a moins de culture, il y a moins de démocratie.
1: Si l'on lit culture et démocratie, il faut aussi se rappeler que nul et nôtre ont autant besoin de lieux que de monuments ou de symboles. Besoin de lieux où l'on se rencontre, où l'on échange, où l'on parle et partage. Les cafés ont ainsi souvent pu tenir un rôle essentiel à cet égard, et pas seulement dans les métropoles. La preuve, avec l'établi à Saint-Laurent-d'Olt.
7: Je m'appelle Emmanuel et j'ai tenu pendant euh, sept ans un café, euh, un café à la campagne à Saint-Laurent-d'Olt, que beaucoup de. De gens euh, ont pris euh, presque immédiatement euh, pour un café associatif, c'est-à-dire euh, c'était un lieu euh, de liberté où les gens se sont rencontrés beaucoup, se sont croisés. Il y a même des gens euh, dans le village qui habitaient à 50 mètres l'un de l'autre, qui ne s'étaient pas vus depuis 20 ans et qui se sont re-rencontrés au café. Et on tenait vraiment à faire de ce lieu un lieu de, bah, de convivialité, de liberté avec des bornes, quand même, forcément. L'expérience, le, bah, elle s'est terminée avec le Covid, en fait. Le dernier café du village, enfin, l'avant-dernier café du village venait de fermer. J'étais conseillère municipale à ce moment-là. La mairie euh, décide, pour pas que la licence se perde, de racheter euh, la licence 4. Au bout d'un mois, la mairie se fait taper sur les doigts parce qu'une commune ne peut pas détenir une licence 4. Euh, le café ferme. À ce moment-là, euh, mon, mon mari euh, décide de quitter son emploi de prof au lycée agricole. Et me dit, tu ne voudrais pas qu'on ouvre un café Je dis, bah si, ça serait une super idée. Moi, ça faisait longtemps que j'avais ça en tête. Donc, on ouvre le café qui est devenu tout de suite un lieu de convivialité, mais vraiment, où les néos se sont mêlés aux, aux locaux. C'était vraiment prévu depuis le départ que ça ne serait pas juste un café, de, un café de campagne. On a mis au point, tous les 15 jours... Voir toutes les semaines, euh, pendant la grosse période estivale euh, ou au beau jour, de, de faire une animation culturelle, euh, principalement musicale, parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible à la campagne. Et là, c'est dommage, parce que ça aurait été beaucoup mieux si Fred euh, était là pour en parler, parce que c'est lui qui programmait. Il demandait systématiquement une, une maquette ou une démo euh, sonore au groupe pour euh, savoir si il euh, passerait ou il passerait pas à l'établi parce que euh, au bout de quatre ou cinq concerts on faisait le plein c'est-à-dire on avait une toute petite salle pour en hiver euh, 25 mètres carrés et en été on faisait euh, les concerts sur la terrasse on a construit enfin Fred avait même construit une scène euh, au-dessus de la terrasse pour que les musiciens puissent se produire. Et du coup, euh, toute la vallée en profitait. On y a aussi organisé, alors c'était un spectacle pour enfants, une soirée euh, compte. On y a accueilli euh, plusieurs conférences. Et voilà, l'aventure, euh, le Covid est arrivé. Et, et ça s'est terminé euh, comme ça.
1: Cette dynamique culturelle, on peut la rencontrer sur place, sans qu'elle soit importée. Mais ce n'est pas toujours simple. C'est ce qui nous a été expliqué, non sans un certain agacement, à la terrasse d'un café de saint geniès dolte un jour de marché.
8: Je m'appelle Nathalie, je suis serveuse au café chez Capoulade et je suis, je suis conseillère, au conseil municipal de saint jeunier dolte et d'Aubrac. Donc, euh, effectivement, en ce qui concerne la culture, en fait, on a une, on a une animation très développée euh, dans le milieu rural, mais surtout l'été, qui tend à se développer un petit peu l'hiver, même si on a une demande très passive, en fait. Euh, on a des gens qui demandent beaucoup et euh, quand on leur propose quelque chose, ils ne sont pas souvent là. Donc, c'est très compliqué de comprendre ce qu'ils veulent. Euh, on a une commission culture qui essaye d'amener la culture ici, c'est-à-dire que c'est la première fois... Au moins dans Nord-Aveyron, on n'est pas sûr, mais peut-être même dans l'Aveyron qu'il va y avoir une, une, une opérette le 26 octobre à, au Centre Culturel. Une vraie opérette avec des 26 comédiens, avec un orchestre. Il a fallu faire une installation spéciale dans la salle et tout pour la recevoir. Euh, et à côté de ça, au niveau personnel, moi je constate que la, la culture, elle est effectivement assez loin. Mais ça, euh, je veux dire, Gérard Philippe l'avait déjà constaté en son temps et c'est pour ça qu'il avait délocalisé la culture aussi, hein. Euh, c'est important que la culture vienne dans, les, dans le milieu rural, mais euh, il faut aussi que les gens sortent de chez eux. Et ça, c'est la la, une autre difficulté. Après, je trouve qu'il y a une difficulté, mais là, ça, moi, c'est mon, mon expérience personnelle qui fait que j'avais déjà cette, une sorte de ressenti comme ça du temps où j'habitais en ville, mais là, pour moi, ça s'est confirmé. C'est-à-dire qu'il y a un une sorte de fermeture de la culture, euh, je dirais il euh, y a un enrobage un peu bobo euh, qui exclut de fait la ruralité. C'est-à-dire que nous, ici, en plus, on a un public très parisien euh, sur le début août et où, en fait, euh, on vient voir les ploucs, clairement. Donc moi, je suis, suis d'origine parisienne et je sens un comportement comme ça qui est très rassurant, hein, cela dit pour eux, hein. Quand ils ont une vie de merde à Paris, ils se disent on va voir les les ploucs à saint geniès dolt et d'Aubrac ou dans n'importe quelle autre campagne de France. Quoi. Donc c'est très rassurant pour eux. Et par contre, c'est un bâton ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même peut-être, qui ne se, se rendent pas compte de ça. Mais par exemple, la région, je sais qu'il y a un gros tissu, ou même à la communauté des communes, il y a un tissu local de développement culturel qui est inaccessible parce qu'en fait, on n'a même pas la communication. Alors moi, j'ai la communication à l'interne parce que je fais partie du conseil municipal. Mais il y a plein d'événements qui se passent, notamment dans les écoles, les collèges. Personne n'est au courant, que ça soit aussi bien au niveau du conservatoire, de, du théâtre et tout ça. Alors moi, qui suis une animatrice spécialisée en théâtre pour les adolescents, je peux vous dire que je n'ai pas de. j'ai aucun agrément pour aller dans une école. Et du coup, on va aller chercher un comédien à Toulouse. Il va falloir payer l'hébergement, la bouffe et tout, parce que lui, il a un agrément. Il est allé un an au conservatoire de, du trou du cul de je ne sais pas où. Ben ça, ça m'énerve. Clairement, ça m'énerve. Il y a des acteurs locaux qui sont prêts à donner du temps et à faire des choses bien. Parce que je veux dire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas un agrément pour aller à la, au collège qu'on est des débiles. Et je trouve qu'on dépense beaucoup d'argent à se fatiguer, à montrer que la culture, c'est autre chose que nous, et qu'il faut la faire venir de loin, parce que nous, on est trop con pour le faire.
2: Nous avons... Euh un défi sans cesse à renouveler autour de la culture. Parce que la culture, c'est d'abord l'imaginaire, c'est cette créativité, et ces artistes, ces autrices, ces auteurs, ces créatrices, ces créateurs, et ils, ont, voilà, ils sont foisonnants et nous avons un système en France qu'il qu faut absolument améliorer, mais notamment sur l'intermittence, qui permet... Euh, cette diversité. Donc nous, bien sûr, en tant que collectivité, il faut être dans le mouvement. Donc on a toujours, bien sûr, beaucoup de, de, de progrès encore à faire à la fois sur encore et toujours développer l'offre, la rendre plus accessible, euh, mais aussi euh, être dans euh, cette, euh, cet accompagnement des nouvelles pratiques culturelles. Donc, euh, nous, région, nous avons aussi comme compétence de développement économique, donc il faut que nous soyons euh, à ce rendez-vous. C'est déjà une priorité et nous y travaillons euh, euh, depuis plusieurs années, mais on sent bien là qu'il y a une accélération, donc... Euh, on va notamment en parler à notre prochaine assemblée plénière là, du mois de novembre où on va développer euh, de nouveaux outils. Donc on se réinterroge, il faut continuer d'inventer et surtout se dire que nous sommes, en tant que région Occitanie, au service de la culture. Et nous devons être modestement utiles à, à ces défis que, la, que seule la culture nous permettra de relever.
1: Merci aux personnes qui ont contribué par leur disponibilité, leur expérience, leur engagement et leur réflexion à la réalisation de ce sujet. Vous avez pu entendre, par ordre d'entrée en onde, Claire Fita, vice-présidente de la région Occitanie en charge de la culture, Tony Savana, musicien et peintre, Marion Mazoric, fondatrice et directrice des éditions Au Diable Vauvert, Laure Vézilien, libraire à Sommières, Roberto Tricari, Musicien qui partage son temps entre la vallée du Lot et le reste du monde, Emmanuel Porcheron, patronne de l'ancienne établi à Saint-Laurent-d'Olt, et Nathalie Lebert, actrice culturelle et élue de Saint-Geniez-d'Olt. Une émission réalisée par Bruno Bertrand et Marco Sorguin pour Divergence FM.
0: C'était Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRL www CRLO www.crlo.fr